0: Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos a solenidade da anunciação do Senhor, queremos ter presente este momento decisivo para a nossa salvação. É aqui que nós nos recordamos neste momento em que o desígnio de Deus de salvar a humanidade já prometido desde a queda dos primeiros pais, Adão e Eva, vai se realizar. Já o profeta Isaías, do qual ouvimos este pequeno trecho, fala que este Filho de Deus vem para fazer a vontade do Pai. E este Filho de Deus será conhecido como Emmanuel, que significa... Deus conosco. Deus que habita junto de nós. Deus que arma a sua tenda junto da nossa. Do tempo do profeta Isaías, essa última grande revelação, até o nascimento do Salvador, decorreram por volta de 700, 800 anos. Significa que, o povo verdadeiramente crente e amoroso de Deus, o povo escolhido, aguardava a vinda do Redentor, do Messias. Como viria, não o sabiam. Mas o profeta Isaías, nesta profecia, revela que uma jovem donzela virgem conceberia o Messias. Nós podemos nos perguntar, mas como é que nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus, que até hoje leem Isaías, ainda não enxergaram isso? São Jerônimo nos explica que assim como no tempo do Senhor, ainda nos tempos atuais, eles ainda estão com a cegueira na fé. Leem, mas assim não interpretam. Leem, mas assim não entendem. E é aqui que quero chegar... Também no dia de hoje, dia soleníssimo para nós, muitos cristãos ainda estão na cegueira da fé. Hoje, como a Páscoa do Senhor, como o Natal do Senhor, nossas igrejas deveriam estar lotadas e abarrotadas, porque celebramos um dos momentos decisivos para a nossa salvação. Ainda há muitos com a cegueira na fé. Sabem, mas não ligam uma coisa com outra. Ouviram falar, mas não se preocuparam em aprofundar o que significa este dia. Foi este dia também, escolhido pelo Santo Padre o Papa Francisco, juntamente com todos os bispos do mundo, para consagrar toda a humanidade e os países da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. O Arcanjo Gabriel... Só pode chegar a ela e Deus a escolheu para a mãe de seu filho por causa de seu coração imaculado. Virgem pura e santa. Santidade e a pureza daqui que se fala não está relacionada com a virgindade corporal. Está relacionada com uma virgindade espiritual muito maior. Um coração puro, imaculado que está sempre pronto para fazer a vontade de Deus. O Salmo 39, que é aplicado ao Messias, eis que veio o Senhor para fazer com prazer a tua vontade, também se aplica a todo aquele que de coração puro recebe a ordem de Deus e a põe em prática, e se coloca a serviço dos demais, que... Entre nós, humanidade, entre os seres humanos, temos como exemplo a Virgem Mãe Santíssima. Como se dará? Como é que eu serei mãe, se eu ainda não conheço homem algum? Como é que este anjo me saúda como imaculada, cheia de graça? Como é que isso vai se dar? E perturbou-se? o seu coração, ao ouvir que havia sido escolhida para ser mãe de Deus. E que diz o anjo, não tenhas medo, Maria. Em todas as aparições dos anjos na Sagrada Escritura, a primeira coisa que dizem é, não tenhas medo. Recordemos aqui, São João, que nos diz que o verdadeiro amor a Deus lança fora todo tipo de medo quem ama a Deus não o teme com medo o teme com reverência mas não com medo e a Virgem Mãe Santíssima a ela é dito não tenhais medo aquele que não será de ti será obra do Espírito Santo mais ainda como prêmio para a preparação da vinda do Senhor uma mulher estéreo Isabel parenta da Virgem Santíssima já adiantada na idade também concebeu para preparar a vinda daquele que devia preparar a vinda do Senhor nós podemos dizer é muito milagre é muita graça é muita salvação em um dia só é isso que nós celebramos. Celebramos a prontidão do verbo de Deus de dizer, Eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Já não agradam ao Pai os sacrifícios de animais queimados nas piras. Já não agradam ao Pai os sacrifícios externos e não aplacam a ira do Pai. Se o Filho não se oferecer livremente, e com prazer para se sacrificar por nós. Mas aqui vem um outro sacrifício, unido ao sacrifício do Senhor. O sacrifício desse coração imaculado da Virgem, que sacrifica a sua vida, o seu nome, a sua reputação. Sacrifica voluntariamente, com prazer, para fazer tudo segundo a palavra de Deus. É aqui que nós devemos recordar nesse dia. Nós somos também chamados pelo batismo a estar prontos a fazer alegremente, não resmungando, não dando coices e pontapés à vontade de Deus. Mas como poderei conhecer a vontade de Deus em minha vida, num mundo em que vivemos, metido em guerras, em bagunças? em desastres a vontade de Deus é conhecida na intimidade da oração no silêncio na fuga de tudo aquilo que nos afasta do silêncio e da oração é ali que ouvimos a voz de Deus e depois Deus vai confirmando aquilo que nos falou e aquilo que nos pediu por meio das circunstâncias de nossa vida a Virgem não entrou em debates com o anjo, apenas perguntou como se dará isso, mas não entrou em debates. Não disse, o que será de mim? Ficarei mal falada. O que será da minha família? O que será de José? A Virgem simplesmente disse, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo não continuou ali em conversas inúteis. O anjo vem, como embaixador de Deus, para dizer aquilo que foi mandado dizer. E Lucas diz, após o anjo ouvir que a Virgem confirma a sua servidão a Deus e quer livremente acolher a palavra de Deus em seu seio, o anjo retirou-se. Pensemos nisso. Que o Senhor nos chama, nos pede, nos solicita para a sua obra, para, para sermos seus sinais no mundo, mas não fica debatendo conosco. Não fica nos enviando anjos a cada instante. Ele nos busca, diria mais, como Pai amoroso, Ele nos persegue. Ainda hoje... Na pequena homilia que fez o Papa Francisco, ele nos recordava do tempo da quaresma e o tempo de conversão. E o tempo em que nós devemos correr ao sacramento da confissão. E por mais que nós corramos, Deus nos alcança antes. Deus já está à nossa espera. Para quê? Para nos recriar, nos refundir, nos fazer novos para Ele para a sua obra. Peçamos, pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima, seu Imaculado Coração, a quem nós, assim como o Santo Padre consagrou toda a humanidade, queremos também, ao Coração Imaculado de Maria, consagrar a nossa vida, nossa família, nossa paróquia. Mas façamos também a nossa parte. Muito se falou desta consagração que hoje, o Santo Padre, o Papa Francisco, com todos os bispos do mundo, faria. Muito se falou. E muito se falou do pedido do Imaculado Coração de Maria em 1917, que essa consagração fosse feita. Mas não esqueçamos que a Virgem pediu que o Santo Padre consagrasse a Rússia e a humanidade ao seu Imaculado Coração. Mas no mesmo pedido, o Imaculado Coração de Maria, como mãe, nos pediu a nós, todos nós, sem exceção, que diariamente rezemos o Terço ou o Rosário e que ofereçamos a nossa oração pelos pecadores e que ofereçamos a nossa oração e a nossa penitência por aqueles que andam desviados de Deus, para que o encontrem, para que também se sintam acolhidos pelo amor misericordioso de Deus. É um compromisso sério que tomamos. Cada dia, Oferecer as nossas súplicas e orações. E então também estaremos unidos ao sacrifício de Cristo nosso Senhor. O Senhor não quer sacrifícios externos que não levem a nossa mudança interna. O Senhor quer um coração pronto para dizer, Eis que veio para fazer alegremente, de boa vontade, a Tua vontade, Senhor. Com o Arcanjo... Queremos juntos, colocar-nos de pé, queremos juntos saudar com as palavras que Deus ordenou que o arcanjo a saudasse. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.